0: Der hört Podcast vom Club des freien Denkens, Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, nach, la inspirieren und denkt gross. Mit Julian Liniger, Julia Staufen und Victor Lattard. Folge 10, Thema Empathie. Zusammen reden drei gute Freunde mit Hintergründen aus Wirtschaft, Philosophie und Sport. Die Julian ist in Biel, Julia ist in Shanghai und ich bin Oslo. Von hier aus diskutieren wir eigene Erfahrungen, schauen uns wissenschaftliche Studiotheorien an und stellen uns jeweils eine Challenge, die wir versuchen in unsere individuellen Alltag einzubauen. Was hat Botox mit Empathie zu tun? Was ist der Unterschied von emotionaler und kognitiver Empathie? Und lässt sich Empathie lehren? Diese und noch einige weitere Fragen diskutieren wir im heutigen Podcast. Viel Freude und Inspiration wünscht der Club des freien Denkens. Ciao zusammen und äh, herzlich willkommen zur zehnten Folge vom Podcast vom Club des freien Denkens. Heute ausnahmsweise mit Julian Liniger, Julio Stoffer und Victor Glathardt. Mal drei andere als Schiffbesitzer. Nein, das ist natürlich ein, ein lustiger Witz zum Start gewesen. Es sind immer noch mehr drei am Start. Ähm, ich bin hier von Oslo zugeschaltet in Norwegen. Ich arbeite für einem Startup, das heißt Learn Handball, und das passt dort zu dem, was ich am Abend Alles mache und zwar Handball spielen äh, äh, bei Haslum Hoko in der höchsten Liga hier in Norwegen. Ähm,
1: wir haben auch noch einen aus, aus Shanghai. Wow, ja, ich bin auch. Da war ich schon? Der Giulio, genau. Ah, uh, bin ich. Ja. Ich <lacht> Du <lacht> ja auch in Shanghai jetzt, oder? Nein, dir, wir
0: nicht. Noch
1: nicht. Okay, okay. <lacht> ja, ähm, genau, ich bin jetzt hier im ersten Semester neu, im, oder es ist jetzt wieder schon drinnen, im Chinesische Philosophie studieren. Und äh, ja, interessiere mich aber auch nach wie vor natürlich auch für Psychologie, die ich mit euch studiert habe. Und du eben sogar so sehr, man könnte es nicht glauben, das ist sogar in der Freizeit mit euch diskutieren, Genau, ja. Und da gebe ich ganz ganzes Wort weiter zum Dritten im Bunde,
2: zum Julian. Das wäre der Julian Liniger aka Chilu, von Zürich. Natürlich äh, wohnhaft in Biel, im schönsten Kanton der Schweiz, Bern. Aber jetzt äh, geschäftlich in Zürich, in meinem Büro, äh, Langstrasse, äh, mit dem Startup Relay, den äh, einfachsten Bitcoin Investing at in Switzerland, wo wir unterwegs sind im Moment. Und... Ähm, Freue ich freue mich natürlich auch sehr mit meinen besten zwei Compadres vom Psychologiestudium hier äh, regelmässig äh, ein bisschen über die Sachen schnur schnurren und seid ihr schon gespannt, was heute das Thema ist. Ich hoffe, der Viktor wird das bisschen erläutern. Freue ich freue mich.
0: Und wie, das Thema heute ist nämlich Empathie <lacht> und um, um äh, dieses neue Jahr, weil also, das der äh, der erste Podcast ist dieses Jahr mit einem speziellen Thema. Der letzte Podcast, den wir natürlich auch empfehlen können, ist nämlich, da ist es um einen Jahresrückblick gegangen zum Jahr 2020. Und das Mal heute geht es um Empathie. Und bevor wir äh, zum Thema Empathie kommen, eine kleine, Runde, eine kleine Frage in die Runde. Was war euer Highlight vom Januar als lockeren Start in 2021? Giulio? Was ist da in der gelaufen? Das hat, das hat ja,
1: ähm, für mich war es nicht ganz so äh, wahnsinnig aufregend, gewesen jetzt, wie man es vielleicht sonst könnte damit verbinden mit dieser Stadt. Das habe ich in der Vergangenheit erlebt. Aber jetzt ist es mehr darum gegangen, dass ich in den ersten so, ja, 20 Tagen dem Monat eigentlich alles habe abgeschlossen habe, noch vom alten Jahr, vom alten Semester. Alle Arbeiten. Es hat ein paar Nachtschichten gegeben, weil es ziemlich krass war mit den Abgabenfristen. Und äh, dann eben auch das Manuskript fertig gemacht. Ja, nee, bei dir also, geht, ja tatsächlich, die, die ersten zwei, die ich... Also wirklich, weißt, legitim lacht legitim, Nachtschicht. Nicht nur, weisst jetzt ein paar Stunden äh, schlafen oder so. Nein, durch durch Vollgas. Es äh, war gar nicht so extrem schlimm, gewesen, wie, die, wie ich ähm, vorher gedacht habe, wenn ich es mal akzeptiert habe. Aber ich würde es gleich nicht empfehlen. <lacht> Der Crash ist dann schon gekommen. Aber äh, das ist natürlich jetzt nicht das Highlight. Das Highlight ist eben, dass ich dann alles habe abgeschlossen habe. Dass ich es geschafft habe. Und äh, ich hatte das Gefühl, das ich nachher habe, Und dass ich jetzt eigentlich erst, würde ich sagen, äh, 20 Tage später, nach dem eigentlichen Silvester, wirklich so ein bisschen den Jahresanfang habe, wirklich auch Ferien habe und jetzt wirklich so ein bisschen überlegen kann, was ich in diesem neuen Jahr kann machen kann. Und das finde ich mega schön, weil ich weiss, dass ich noch ein paar neue Projekte anfange. Ähm, sei es eben im Sportlichen, sei es im ähm, Studium und und und. Und äh, da freue ich mich mega drauf. Und Tatsächlich auch so ein bisschen im metaphorischen Neuanfang, in vielem mo Wie war es bei dir, gewesen, Julian?
2: Sehr geil, dann. sehr cool. Ähm, <lacht> ein so Highlight, das mir so spontan heraussticht, ist geschäftlicher Natur. Und zwar haben wir äh, letzte Woche gerade eine äh, ganz eine wichtige Partnerschaft abgeschlossen, aus dem Nichts heraus eigentlich. Und zwar mit einer Firma, die viel, viel bekannter ist als wir. Also, ist für uns ein riesiger Schritt und für sie sind wir so: ja, eine weitere Partnerschaft ist okay, aber für uns ist es so ein riesiger Schritt. Und das Lustige ist aber dass sie auf uns zukommen. Und das, das stimmt mir sehr ähm, positiv für, für das ganze Jahr geschäftlich, wo wir jetzt wirklich langsam scheinbar in diesem Bitcoin, auch äh, sicher in Schweizer, aber langsam auch in der europäischen Bitcoin-Szene wirklich als Player anerkannt sind und bereits schon von größeren etablierten Firmen angefragt werden für Partnerschaften. Das ist etwas, was mich mega stolz macht. Also konkret ist es ein, 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 ein Hardware Wallet Provider, ein Schweizer Player, aber eigentlich eine Welt, einer von der weltweit drei grössten Player für Hardware Wallets. Das ist dort, wo wenn ein bisschen mehr gibt, ein Ja, ist ja. ja genau, ein Stick, wo, wo, er ist eben nicht unbedingt das Portemonnaie, sondern nicht, also es ist wie der Safe, wo dann, äh, wo dann wirklich, wenn du ein mehr Geld hast, rufst du es dort drauf wo dort ist es ganz sicher, ist es unabhängig vom Internet, ist es einfach Cold Storage, also dort ist, kann, kann kein Hacker dran kommen und nichts. Es ist sicherer, als wenn du es auf dem Handy hast. Deine Bitcoins und sie sind Hersteller und Vertreiber eben der drittgrösste Player für, 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 für der ganzen Welt und das ist ein Schweizer Bude und die haben jetzt uns angefragt für eine Partnerschaft, was für uns natürlich wahnsinnig ist, weil das ist ein Multimillionenunternehmen mit, mit ganz vielen Kunden, die jetzt von uns auch mitbekommen. Und das ist mega, mega cool und das, ja, das stimmt mir positiv für, für das Jahr.
0: Cooles Highlight zum Start des Jahres. <lacht> yes, ja... Yeah. Ja, ein es, äh, es, äh, familiäres Highlight. Und zwar ist äh, äh, mein Neffe, der Sohn von meinem Bruder, äh, äh, am 26. Januar auf die Welt
2: gekommen. Wow, congrats.
0: Das ist wirklich ein wund wunderbares Erlebnis und Ereignis für die ganze Familie. Wir haben wir mega, mega Freude. Hat also gut gestartet. Und es äh, war also sehr eine emotionale Geschichte. Gewesen. Und das passt zum Thema heute. Und zwar... Zum Thema Empathie. Und äh, ich wollte auch noch mit einer äh, einfachen Frage starten. Und zwar, ähm, gerade zurück zu dir, Julian. Wie würdest du reagieren, wenn heute jemand bei dir ins Büro kommen und würde sagen: Los, los, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich, wie ich es heute herbekomme, normal zu arbeiten, weil gestern hat mich meine Freundin verlassen. Um,
2: hm. Wie ich würde reagieren. Ich würde sicher mal fragen, du möchtest gerne mit mir über das reden? Oder nicht? Äh, und, oder möchtest du frei machen? Weißt, brauchst du die Zeit? Kannst du überhaupt, kannst du überhaupt arbeiten? Also wenn, wenn, wenn nicht, absolut okay. Mach frei. Ähm, und schaust, dass es das dir gut geht. Schaust, dass du mit jemandem kannst reden kannst. Find ich finde das so das Wichtigste. Weißt, dass dass er, das, er oder sie über das kann mit dem, wo er es richtig findet Vielleicht ist es wahrscheinlich nicht irgendwie der Chef oder der Mitarbeiter, der, der das wird, wird besprechen möchte. Vielleicht aber schon. Darum würde ich ihm sicher die, die, äh, das Angebot machen, dass er es mehr mir erzählen kann, bei er sich bei mir sich kann und darüber reden und so. Aber wahrscheinlich hätte er auch mehr das Bedürfnis, das mit jemandem, der ihm näher steht, aus der Familie oder so. Und dann äh, würde ihm sicher die Zeit geben oder würde ihm vorschlagen, ja, dass, äh, dass er das kann machen kann. Ich glaube, so würde ich reagieren. Aber gute Frage. Ja, ist natürlich, ein schockierender Moment, ja, wenn das passiert.
0: Bevor wir da noch ein bisschen näher gehen, Frage gehen, Giulio, wie würdest du reagieren, wenn jetzt äh, die Zimmernachbar Nachbar in Shanghai zu dir und sagen, "Hey, lass, er hat jetzt glaube die Bestnoten gemacht in der Prüfung, wo du äh, mittelmäßige Noten gemacht hast."
1: <lacht> ah, das weiß ich natürlich nicht, weil das ist natürlich noch nie vorgekommen in meinem Leben.
0: <lacht> dass jemand ja. eine bessere Note hat als du. Du schaust mir, wo es da ist. Lustig. In aller Demut kann man das hier vor allen allem erlitten.
1: Er will ja heute nicht über Demut, nein über Empathie.
0: Stimmt, ich habe das angeschaut. <lacht>
1: <auch gesagt>. Das ist ein spannender Punkt, weil das bringt mir auch zu etwas, wo, wo ich nicht mehr zu Empathie aber irgendwie das Leben von dieser das Gefühl, wo, man, wo die andere Person im Moment hat, man ja mal erlebt muss, damit man sie verstehen kann. Weißt du? also natürlich selbstverständlich. <lacht> Ist mir das so vorstellbar, dass das passieren kann. Ähm, nein, ähm, gute Frage. Ich glaube, äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht im ersten Moment ein bisschen, ich würde nicht sagen, wahnsinnig überrascht wäre, aber vielleicht ähm, würde ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, also man kann jetzt nicht nein sagen und sagen, wenn man würde wäre mechanisch oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass ich in der V, wo eine andere Person irgendwie größere Leistung vorbringt, in der beste V eigentlich mehr freuen für die andere Person. Ich glaube, wo immer mehr würde kritisieren wäre mehr, je nachdem, wie es wäre gegangen oder wenn ich jetzt irgendwie verbockt hätte, würde ich mehr am mehr schaffen oder mehr irgendwie Fragen oder hingesehen. Und würde, glaube ich, relativ gut, ähm, oder probieren, mit für die andere Person zu freuen. Die Frage ist vielleicht, ob meine Freude genauso groß wäre, wie wenn ich, wie wenn ich auch gute Noten hätte. Aber ähm, ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt schaue, in den meisten Fällen eigentlich, eigentlich schon. Aber es ist vielleicht auch eine wieder Antwort. <lacht> ich finde das
0: eben nicht eine längere Antwort von, von euch beiden nicht. Und zwar, dass äh, man für, für Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht äh, normal wirken, dass man so kann reagieren sich für jemanden freuen oder, wie jetzt der Julian weiss, irgendwie gleich die Perspektiven übernehmen und sich überlegen, könnte diese Person nicht arbeiten schaffen heute, soll ich dieser anbieten ähm, frei zu nehmen oder so, oder anbieten es gerecht zu nehmen. Und, und ähm, ich glaube, es ist, ist gar nicht so einfach, überhaupt die Fähigkeit zu haben, solche Perspektiven zu übernehmen und eben auch das Gefühl zu übernehmen. Und da sind wir eben mit dem Thema von Empathie. Also äh, mitfühlen, Perspektiven können übernehmen können als so zwei von den Definitionen von Empathie. Ich bin gespannt, was ihr noch dazu sagt. Und ich persönlich freue mich sehr, über eben Sachen heute zu reden, wie es verschiedene Formen von Empathie gibt. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, Empathie zu lehren? Und was hat Botox mit Empathie zu tun? Hast du ein paar Themen, die du speziell willst, angehen willst, Julian?
2: Ja, das äh, ist schon mal sehr spannend und recht allein mit meinen Themen, was du da gesagt hast. Ich bin auch, ich wäre so, so ein bisschen auf der Wortbedeutungsschiene am Anfang zuerst. So ich würde gerne das Wort nehmen, es hat nicht so einen griechischen Hintergrund. Und was es eben genau bedeutet, Empathie. Du hast schon angesprochen, Mitgefühl ist so das umgangssprachliche Wort. Ähm, aber das ist, das ist sicher spannend, mal noch kurz das auseinanderzunehmen. Und er eben auch so die Frage, kann man es lehren? Und ich habe wie das Gefühl meine These wäre, wie, wie fast aus kann man zu einem gewissen Punkt lehren, empathisch zu sein. Und ich habe mal vor jetzt gleich schon drei, vier Jahren einen Klassiker gelesen zu dem. Das Dir wahrscheinlich schon und viele, viele Zuhörer wahrscheinlich auch. Das ist das Buch «How to Win Friends and Influence People» von Dale Carnegie. Irgendwie 1918 oder so ist du immer noch hohe Klassiker und es geht genau um das Thema eigentlich. also Es ist nicht das Buch über Empathie, aber es ist eben ein Buch, wie kann man, Menschen, wie kann man überzeugend auftreten vor Menschen, wie kann man Menschen so für seine Geschichte gewinnen. Und auch, auch, auch beeinflusst und Freunde gewinnen. Und einfach, wie kann man es gut haben mit Menschen? Und da ist Empathie, obwohl es nie wirklich direkt angesprochen wird, eigentlich ein ganz grosser Teil davon. Dass man sich eben andere kann reinfühlen kann. Dass, dass man sich wirklich äh, für andere interessiert. Ähm, und nicht nur in seinen eigenen Bubble lebt Und das würde ich gerne kurz ansprechen über das Buch. Und äh, dann habe ich noch so ein bisschen äh, eine Vermutung... Oder eine These, und ich gerne darüber besprechen und zwar, was hat Empathie für einen Einfluss auf äh, Erfolg? Sei sind im geschäftlichen, sei es im privaten, ist und so weiter, so ein bisschen all diesen verschiedenen ähm, persönlichen Entwicklungsbereichen von unserem Leben. Wo wir ja möchten, gut sein und Erfolg haben ähm, Und da ist die Frage, so ein bisschen, was hat Empathie da für einen Einfluss? Ich habe das Gefühl, es hat äh, definitiv einen Einfluss. Aber da bin ich gespannt, was ihr noch dazu zu sagen habt. Und äh, Jules, mit
1: was für okay. ein Studium beschäftigt? Ähm, dann spannend von eurer Seite. Ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht. Äh, so wie ich ich finde auch selber raus, dass ich mich teilweise bei verschiedenen Themen auch ähnliche Gedanken machen. Angefangen eben mit, ja, was ist Empathie? Gibt es verschiedene Dimensionen? Hier, mit dem also sicher überlappt mit dem Victor, mit, mitführen oder Perspektiven übernahmen und so weiter. Fing ich finde es sicher gut, wenn wir dann da das ein bisschen klären und ein bisschen drüber reden. Ähm, dann habe ich mich nicht genau gefragt, ob man es lehren kann. Uh, lernen, wobei eben gleich auch, ja, wenn es etwas Gutes ist, kann man es irgendwie steigern. Das haben wir ja auch in vielen anderen äh, Podcasts und so diskutiert. Das finde ich sicher auch hier angebracht. Ich ähm, bin ja gespannt, was es mit Erfolg zu tun hat. Ähm, ich habe vielleicht nicht, nicht genau mit Erfolg in, in Relation gesetzt, aber mit etwas Ähnlichem. Und zwar habe ich es so ein bisschen verbunden mit dem ja mit dem theoretischen Verständnis auch. Weißt, nicht nur, dass man vielleicht Menschen kann verstehen kann, sondern ob es vielleicht sogar eine gewisse Form von Empathie braucht, vielleicht für sogar eine andere Überzeugung, eine intellektuelle, vielleicht sogar eine philosophische Position zu verstehen. Und ähm, bin dann so ein bisschen ja, dazu gekommen, dass es vielleicht sogar, eben, es sogar für ein, für ein äh, sag ich mal, rationales Verständnis nötig ist. Und habe dann dass ich das so zusammengefasst, dass Empathie das Tor ist, zu der Erweiterung von meiner Welt. Und als Letztes habe ich mir eine moralische Frage gestellt oder einfach eine Empathie mit Moral verbunden. Es also hat sicher damit zu tun, wie wir alle glauben. Die Frage ist einfach, ob es, ob es mehr kann sein kann, als jetzt mal, nur so ein kleiner Start oder nur irgendwie eine Hilfe. Ob es, ob es tatsächlich vielleicht sogar grundlegend sein kann für, für eine ganze moral ja, sage ich mal, Theorie oder einfach für, für Moral im Allgemeinen, ja. Manchmal gehört
0: eine, eine
1: neue Ast von der Philosophie, die ja, Da bin ich fest davon überzeugt, ja. ja.
0: Da werde ich sagen, die alten Schweizer haben schon gesagt, die Empathie, das ist zu, das Wort vom Jahrhundert. <lacht> Aber ich bin völlig bei euch. Und äh, vielleicht, ja genau, um das ein strukturell aufzubauen, können wir auch wirklich da bei der äh, Wortbedeutung ähm, anfangen. Was
2: habt ihr da dazu gefunden? Julian hat äh, etwas gesagt. Ja, also ich ich noch mehr oder weniger nach der nach der Und nach der Wort, bedeutet, ich googlen. Und das heißt zum Beispiel Wikipedia, aber das nach der Rede 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 einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Also einfach wirklich die Perspektive von einer anderen Person inne und und probieren sich zu überlegen oder auch selber sogar zu spüren, was fühlt die Person jetzt? Was hat die jetzt für Gedanken? Was hat die für Motiv, Ziel? Und sogar eben, was, was macht ihre Persönlichkeit aus? Was ist das für eine Person? Vielleicht ist die Person aber anders gestrickt als ich, oder? Und das ich zu verstehen. Und ich glaube, wie du auch schon am Anfang angesprochen hast, das ist sehr, sehr schwierig. Es tut trivial, oder? Es dann ja, ich muss einfach überlegen, was könnte jetzt die andere Person in dieser Situation fühlen und denken und was für Ziele hat sie und was für eine Person ist das wirklich easy. Aber es ja. ist aber überhaupt nicht easy, weil du, du bist in einer ganz anderen Bubble, du nimmst ganz andere Sachen, du nimmst so Sach-, die gleichen Reize von deiner Umwelt auf, aber du interpretierst sie ganz anders. Das ist ja ganz klar, jeder Mensch interpretiert Sachen anders. Und äh, aufgrund von eben seiner Persönlichkeit, aufgrund von äh, angeborenen Sachen, aber auch aufgrund von, äh, was, was, was für Erfahrungen hat die Person schon gemacht. Oder? Und das Wort Bedeutung selber kommt eben aus dem Altgriechischen und tut sich zusammensetzen aus dem Wort «pathos». Und da war mir gesehen, dass das irgendetwas heisst, aber ich bin nicht mehr sicher, was. Und Pathos heisst eigentlich, und das ist ende negativ konnotiert, ist so, Pathos ist Leid, Unglück, Leiden, aber auch Leidenschaft. Und also es, spricht, es geht eigentlich auch mehr darum, Wahrscheinlich so ein bisschen auch in negativen Situationen, aber das können wir noch besprechen, ob es verschiedene Arten von Empathie gibt, aber in negativen Situationen können sich deine Mitmenschen einfühlen. Wenn eben zum Beispiel jemand eine Beziehung beendet hat oder eben gestorben ist im Umfeld von jemand dass man das, das, das Leiden nachvollziehen kann. Auch vollziehen. Und, ähm, und nachher ist einfach noch die Vorsilbe oder m, äh, m «Pathos», «Empathie» und «m» heißt einfach «in», «an», «auf». Aber das bedeutet so viel wie einfach eben, äh, intensive Gefühlsreckungen ähm, können, können vor einer Perspektive oder vor einer anderen Person einnehmen. Hast du noch etwas zu ergänzen, Jules?
1: Um, nein, ich denke, ich habe nicht einmal etwas zu ergänzen. Ich finde es sehr schön, äh, dass wir das so sehen in der Etymologie hier wie das, das Wort offenbar entstanden ist, was es für den Ursprung hat, wo ich finde, aber wie das der Viktor am Anfang schon hat, scheint es so zwei äh, verschiedene Arten von Empathie zu geben. Die eine ist so ein die, ähm, ich würde sagen, kognitive Empathie und die andere ist die affektive Empathie. Also die kognitive Empathie, äh, in dem sind Perspektiven beim Namen. Man probiert sich zu überlegen, vielleicht rational, vielleicht irgendwie Schlussfolgern, wie sich die andere Person könnte führen und wie du Julian erwähnt hast, Julian, am Anfang mit Perspektiven übernommen Und dann die zweite wäre eben die affektive Empathie, also ein, ein, vielleicht auch ein unmittelbares Mitführen, ein, ein Mitfühlen, das vielleicht gar nicht, oder eben auch das Mitleiden, das vielleicht gar nicht äh, so also, ähm, irgendwie überleidet ist oder so, sondern unmittelbar. Und da wäre natürlich eben Pathos eigentlich sehr schön, ähm, ja, würde es eigentlich sehr schön dazu aufgefasst werden. Darum habe ich eben auch ein paar psychologische Studien angeschaut und dann auch, die relativ eben, populäre Unterscheidung gesehen, so wie ich es erwähnt habe. Und ja, ich eigentlich gerade das Wort der Viktor übergeben und fragen eben, ein das du findest, Viktor, ob wir damit eigentlich quasi schon die Empathie völlig abdeckt haben und verstanden haben
0: Ich glaube, wir haben viele, viele äh, Teile schon können definieren und eigentlich ist, ist es ein super Ausgangspunkt, für um so die Frage zu stellen, ähm, wie Entsteht Empathie bei uns als Menschen? Und, und äh, eben zu den Fragen, die wir auch gestellt haben, ist sie lernbar? Das heisst, wenn sie nicht entstanden ist irgendwann im Leben, ob sie dann später noch lernbar ist. Und was mir spannend macht, ist, dass Julian gut ausgearbeitet hat, dass es eben aus diesen drei Bereichen besteht, überhaupt erkennen, verstehen und nachher empfinden. Und, und das, ist, das sind eigentlich relativ komplexe Vorgänge, Wir sind nicht nur aus etwas bestehen, sondern aus drei Bereichen. Und jetzt gerade das Erkennen finde ich sehr, sehr spannend, dass wir eben äh, sogenannte Spiegelneuronen haben im Hirn, die wo, wo die Emotionen, die es gegenüber hat, spiegeln. Und das ist eine fundamentale Fähigkeit von uns Menschen, wo nicht alle ähm, äh, Tiere gleich haben und wo wir uns auszeichnen und wo eben hilft, äh, können nachher zu empfinden und können die die Nuancen vor Kommunikation noch zu verbessern und, und darum habe ich das Gefühl, ist Empathie ganz steht die ganz eng Zusammenhang mit, der, ähm, mit Kommunikationsfähigkeit Womit mit wieder bei der Frage wäre, wie entsteht Kommunikationsfähigkeit, wie entsteht Empathie und ist sowohl äh, Empathie wie auch eben gut kommunizieren lernbar. Julia hat ein paar mal knickt, heißt es. Es geht so ein bisschen in die Richtung, die du auch schon ein überlegt hast, aber wie.
1: Ja, sicher. Das ist ein
0: ein ursprünglich überhaupt,
1: ja, Es ist äh, ja fast ein Stellpass, ja. Nein, sicher. Wir ähm, haben mir da ähnliche Gedanken gemacht und haben mir eben auch überlegt, ja, wie Julie,
0: ist hast du das es heute heute, ich es mir zugeschickt habe. jetzt kann ich perfekt, ja, den Steilpass kann ich heute schicken. Nein, nein.
1: <lacht> 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 Kommt <das nicht>? yes. <lacht> ist gut, ja. <lacht> genau. Nein, ähm. Ich habe mir eigentlich Überlegungen gemacht, wie entsteht die Empathie, wie ist überhaupt möglich und habe dazu auch versucht, das so ein bisschen mit ein paar ähm, wissenschaftlichen Artikeln oder sogar philosophischen Artikeln herauszufinden. Ähm, und habe dann interessanterweise zwei so ein bisschen verschiedene sage ich mal, Theorien ähm, gefunden, die auch recht schön in den in der die du schon aufgebaut hast, Viktor. Und die eine die, eben, man sagen, Theorie wäre die vom sage ich mal, Erkennen oder eben im Sinne von wir eigentlich wenn wir oder wir versuchen die ganze Zeit, so jetzt rational-kognitiv herauszufinden, wie sich die andere Person fühlen. In Indem wir vielleicht wissen, wie, was die andere Person verwünscht, was sie für Überzeugungen hat ähm, und so weiter. Und eine andere äh, Theorie, wenn er eben glaube ich, könnte man vielleicht Simulationstheorie nennen. indem dem, vielleicht, ähm, vielleicht weniger in dem Sinn Schlussfolgernd rational ist, sondern eben eher unmittelbar. Du hast vorher auch beim Spielkörner erwähnt, Viktor, dass es vielleicht sogar ein Gefühl ist, wo man quasi der das eigentlich, dass es einem erlaubt, unmittelbar auf eine Art mitzuschwingen. etwas, was eigentlich gar nicht unbedingt rational ist, etwas, was vielleicht auch gar nicht unbedingt so kontrollierbar ist, und sehr, und sehr spontan in dem Sinn. Und wenn wir eben die zwei verschiedenen, sage ich mal, ja Theorien haben, haben wir dann vielleicht sogar auch zwei verschiedene mögliche Erklärungen oder wie, dass man Empathie kann lernen oder eben auch kann, ähm, ja, wie sich die entwickelt. Oder? Also sprich, wenn wir zum Beispiel eben die Simulationstheorie haben, dann könnte es vielleicht sein, dass die Personen nicht aus irgendeinem Grund nicht mitfühlen können. Ähm, Vielleicht auch, dass man die nicht die gleichen Erfahrungen, Erlebnisse gemacht hat wie die andere Person. Also ich finde es zum Beispiel spannend, dass, dass, ich, dass man ja zählweise gehört, oder wenn man nicht ein extrem schlimmes Leiden hat Ich weiß jetzt nicht, äh, sage jetzt mal Depression oder so, dass vielleicht Leute sagen, ja, wenn man nicht eine Depression gehabt hat, dann kann man es nicht verstehen, was es ist, eine Depression zu haben. Weißt. Und das hat ja auch etwas. Oder? Also insofern glaube ich, hat auch die, 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 Sinne, die Simulationstheorie auch, auch etwas, oder? Dass man irgendwie das auch schon mal muss gefühlt haben und dann nur kann sehen, ah, okay, die andere Person hat das Gleiche. Ähm, andererseits bei die kognitive Theorie sage ich jetzt mal, ist, ist eher so, dass, dass, äh, dass man einfach vielleicht einfach nur Besser können Schlussfolgerung auf eine Art. Also, das ist vielleicht auch optimistisch, dass man sagen gut, nein, man muss einfach vielleicht mehr über Menschen lernen, was sind die Überzeugungen von Menschen, was sind ihre Wünsche, was sie, ähm, Ja, und vielleicht, eben, vielleicht ist der Grund, warum sie nicht mit anderen komme, weil, weil ich noch nicht genug weiß. Oder? Und vielleicht, wenn ich mehr weiß über die Person, wenn ich mehr lerne, dann kann ich dann auch besser mehr in sie versetzen. Genau. Ähm, ja, das wäre so. Wäre so also meine Überlegungen gewesen, was denkt der, ähm, findet ihr, findet finde irgendeine von diesen Theorien irgendwie plausibler? Ähm, irgendwie, vielleicht noch, vielleicht noch
0: eine Rückfrage. heißt Sie das eben zum Beispiel, oder wo kommen wir da jetzt so genannte Psychopathen ins Spiel?
1: Ah ja, gute Frage. Die
0: Gut Theorie Frage. angeht, ja. wo man oft denen nachher sagt, mhm. äh, eigentlich können genau. Sie die Gefühle kennen Sie schon, die können Sie sogar oft ja brauchen und manipulativ einsetzen, aber ja. können, haben, haben nicht die Fähigkeit, das Gefühl tatsächlich
1: mhm. zu spüren. Genau, ja. genau. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe auch kurz hineingeschaut und in einigen Studien wird eben auch beschrieben, dass ein Psychopath oder schon um eben sogenannte subklinische Psychopath, also wenn man einfach nur einen Fragebogen macht und dann schaut, es ist einfach ein Ausmaß, das mehr oder weniger da ist, dass je höher das Person eben so ein bisschen in eine psychopathische Richtige, dass sie eben weniger Empathie fühlen, äh, ab, also affektiv, aber auch kognitiv offenbar in den meisten Fall weniger kognitiv äh, empathisch sind. Also in dem Sinn ähm, beides häufig. Interessanterweise, wie bei anderen sogenannten dunklen Persönlichkeitseigenschaften wie Leute, die eben machiavellistisch sind, die eher so Machtorientiert sind oder Leute, die narzisstisch sind, die vielleicht eher nur an sich selber interessiert sie und nicht den anderen. Und ähm, eben teilweise finde ich die, die Unterscheidung sehr fruchtbar, dass, dass vielleicht die, die Gefühle einfach nicht da sind, aber dass es vielleicht ihnen möglich ist, für andere zu manipulieren. Offenbar aber in einigen Studien ist es auch in beiden Fällen, also für beide Formen von Empathie eigentlich so, dass sie bei diesen beiden Fällen tiefer sind. Zumindest im, in den meisten Fällen, ja. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Unterscheidung. Und das, das bringt mich zu einer Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar eben, ob, eben, ob es genug ist, oder wenn, man, wenn man einfach mitfühlt mit anderen. Oder? Weil ähm, man könnte optimistisch sagen, wenn, ich nur, wenn ich alle nur miteinander mitfühlen würden, dann wären wir alle ähm, viel ja, wir lieb zueinander. Dann würde es niemandem dran täuschen. Aber äh, die Frage ist, ist es so? Oder, können Sie vielleicht auch, oder es ist es eben so, dass, dass die Leute es können, aber einfach nicht machen? Oder?
2: Ja, ich glaube, es gibt beides. Es gibt positive und negative Aspekte, wenn man das kann und, und macht. Ähm, und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen auf das, was ich in dem Buch gelernt habe, How to Win Friends and Influence People. Empathie hilft, Leute zu beeinflussen. Und, und das, was Victor jetzt angesprochen hat, eben so Psychopathen oder Soziopathen können das genau, das ist genau ein Skill, was sie können brauchen, wenn sie wollen, oder ein Tool, das sie können nutzen können, um eben... Äh, Leute in die Social Engineering machen oder einfach Leute, äh, zu manipulieren. Oder? Ähm, und in negativen Wegen. Also Das kann auch schlecht sein für die Leute. Andererseits, und auf das fokussiert natürlich das Buch viel mehr, ähm, kann man eben ganz viele positive Emotionen auslösen in, in Leute, und dass sich Leute viel besser fühlen, äh, wenn, wenn sie sich wirklich äh, verstanden fühlen, wenn sie zugelassen fühlen, wenn, zum Beispiel mehr, wenn man so ein bisschen die Sachen braucht, wo man, wo man weiß, dass sie dass sie gut wirken. Wie zum Beispiel, was er immer sagt, den Namen sagen in einem, in einem Gespräch. Mehrmals, oder? Das Schönste für, einen, für jeden Menschen ist, eigentlich seinen Namen zu hören. Das hat so eine grundsätzliche Wertschätzung. Schon. Und wenn ich, jetzt immer, wenn ich jetzt mit dir rede, Julia und ganz viele Namen sagen, dann fühlst du dich besser. Also das ist irgendwie, man hört einfach seinen Namen irgendwie gerne. Und so, das sind so kleine Geschichten, kleine Trickchen, wo wo, wo grundsätzlich ist, ist, ist von vom dass du, du probieren die besser in Menschen zu versetzen und innen zu und gib ihnen so kleine äh, Häppchen, wo sie sich gut fühlen äh, und der und der bekommst schlussendlich auch das, was du von ihnen wollst, nämlich eben, du, du wirst genau so behandelt und die, die Leute fühlen sich gut und es, ist, äh, es gibt einfach eine viel bessere, viel bessere Ausgangslage, es gibt bessere Beziehungen und so. Darum glaube ich schon, dass äh, Empathie an sich, wenn man, das, wenn, man, wenn, man, wenn man das gut macht, extrem viel positive Auswirkungen, aber es kann in beide die Richtungen gehen. Oder? Ich glaube, es ist wirklich eigentlich ein mächtiges, mächtiges Tool, wenn, wenn man empathisch kann sein kann.
0: Das wirkt jetzt aber, ähm, so, so wie du es beschreibst, sehr anlernbar. Oder? Sag einfach den Namen vom Gegenüber und du bist empathisch oder du wirkst empathisch oder es wirkt und es wirkt auch sehr ähm, ich sage jetzt mal äh, also äh, eben mehr kognitiv und weniger emotional und man hat gesehen es gibt die zwei verschiedenen Formen aber die Frage ist wie äh, ja ob, ob, das die, ob es eine wahre Form gibt von Empathie oder ob es, ob es äh, ein das Destillat gibt es äh, wäre wirklich eben, wäre wirklich ähm, wenn man wirklich die Perspektive übernehmen kann, wenn man wirklich das Gleiche fühlt, ähm, ohne wirklich das Gleiche erlebt zu haben. Das, das ist etwas sehr Spannendes.
2: Ja. Ich glaube auch, ja, im Psychologiestudium man hat man nämlich gedacht, wo wir Empathie angeschaut ja, das haben, haben wir mehr, viel mehr auf die emotionale, affektive Empathie äh, fokussiert. Ich glaube, nicht in dem Buch, ist eben mehr so die Kognitive. Aber das Buch ist natürlich grundsätzlich ein Business-Buch, wie, wie kannst du besser Leader sein, wie kannst du besser, äh, wie kannst du besser verhandeln und so. Also es ist eigentlich wirklich Empathie als ein tool und das ist ein sehr, sehr rationales Tool. Oder einfach, weißt, wie, äh, aber, aber Empathie ist für mich grundsätzlich schon auch eben eher affektiv und eher emotional. Darum möchte ich euch fragen, die 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 Gefühle wirklich können spüren. Was, wie, erstens kann man das erklären. Oder, oder wie, was sind so die Erfolgsfaktoren für das? Ist es eben, dass du wirklich mal durch das Scheiße stören musst, für das bei der anderen Person? Also, erstmal mal ich ähm, eine Beziehung in Brüche haben. Äh, äh, also, äh, so, eine, so eine Situation gehabt, für das eben so ein Typ, der jetzt in mein Büro kommt und seine Beziehung in Brüche stören dass ich es überhaupt kann nachvollziehen und mitfühlen kann. Musst du das haben? Oder musst du irgendwie ein speziell emotionaler Mensch sein für das? Kannst du das nicht, wenn du halt selber nicht so emotional bist, wenn du ein trockener Typ bist? Gibt es so Voraussetzungen, die man wie muss, haben, für dass man eben gut und empathischer Mensch
1: kann werden kann? Jules,
2: du hast da sicher Ideen?
1: Ähm, ja, ich habe mindestens ein paar Ideen. Ich werde aber noch bescheidener anfangen. Mit der Frage anfangen, was mögliche Hindernisse sind, davon vor, dass wir im Alltag empathisch sind. Oder? Ähm, weil vielleicht können wir auch auf dem Weg herausfinden, was möglicherweise das Gegenteil ist, wie wir es nachher noch schaffen, auch empathischer zu sein. Oder zumindest, wenn es schwierig wäre, noch empathischer zu werden, dass wir zumindest ähm, die Hindernisse aus dem Weg würde räumen würden. Und ich glaube, so ein bisschen ein ja, es gibt verschiedene Hindernisse, selbstverständlich. Auch wieder eben nach diesen zwei Theorien sozusagen. Ähm, wäre ja eine ähm, Theorie, dass man kognitiv nicht verstehen kann, wie andere, in welcher Lage die andere Person ist. Und eben, dass man nicht weiß, welche Überzeugungen die andere Person hat, welche Wünsche und so weiter. Und dass man schl falsche Schlussfolgerungen über die andere Person anstellt. Und ich glaube, da könnte man zumindest relativ ähm, optimistisch sagen, Gut, wenn ich eine Person, je, je mehr besser ich eine Person kenne, je mehr Informationen dass ich über sie hat, desto besser kann ich mit ihr nachfühlen. Also genau, ist
0: könnte man sagen.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Und das bringt mich zu um meiner Also da mal kann ich direkt drauf ein. Mega guter Punkt, weil... Da kann ich es noch ganz verbinden mit der Entwicklung von Empathie, weil ich glaube, dass viele... da sage jetzt mal klassische Psychologen sind davon ausgegangen, dass... Dass, dass man anfängt mit dem genauen Gegenteil, man fängt an mit dem Leben als Baby, egozentrisch oder die Freude, das ist, glaube ich sogar narzisstisch genannt, wenn man so will, oder einfach nur, es geht nur um mehr. meine Perspektiven ist alles und nach lernt nahe lehrt man auch okay, es gibt noch andere Perspektiven, oder? Sprich, man muss irgendwie unter der Überzeugung sein, ich habe nicht genug Informationen, oder ich habe vielleicht nicht genug Informationen, für wirklich zu beurteilen, wie es dieser Person geht. Die weiss vielleicht nicht auch ihre Überzeugungen, Wünsche, ihre Persönlichkeitseigenschaften und so weiter. Also aber zu einem gewissen Teil wird das auch immer der Fall
2: sein. Das ist übrigens und die so, die... so nein, sorry, Schnell, das, ist übrigens so das, was er im Buch sagt, dass grundsätzlich die Standardvoraussetzung ist, dass wir uns eigentlich nur für uns selber interessieren. Also jeder mhm. ist eigentlich ein totaler Gust. Nicht nur als Baby, sondern eigentlich ganz grundsätzlich interessieren wir uns nur am Schluss, ob es uns gut geht. Das finde das find ich, find ich Das,
0: das ich... Das kann ich überhaupt nicht zustimmen. <lacht> okay. das, das, das ist genau so eine Aussage, wo, wo, wo natürlich ein Buch gut kann starten oder und, und, und man vielleicht auch den Menschen im ersten Moment nachseht, Aber ich glaube genau das Gegenteil. Das ist eben in uns innen, das ist genau das, was wir haben, in uns innen automatisch Spielneuronen, äh, Muskeln im Gesicht, die sich automatisch bewegen, wenn es gegenüber lacht und damit eben auch äh, zeigt, dass es wie einen, äh, äh, einen evolutionären Vorteil hat, dass man das Gefühl grundsätzlich mal entziffern und verstehen und, und auch spiegeln
2: kann. dass man es für sich wieder positiv nutzen kann, wäre jetzt seine These. <lacht> Okay. Klar, das. Ja. Ich glaube, wir sind sehr gut in dem. Aber das, wir optimieren eben das Skill, damit aber am Schluss geht es nur darum, dass wir uns gut fühlen. Ich glaube, ja, also
0: die das ist das ist Frage ist, wo
2: ich egoistisch muss. Wir sind grundsätzlich egoistisch. Ich, ich würde eben auch ändern,
0: Glaub, Altruismus wird übrigens ganz sicher auch mal ein Thema von von Vortrags. Aber die Frage wäre wo Egoismus so anfängt. Also jetzt gehen wir zurück, aber was ist das Ziel überhaupt genau von Empathie? Und, und, und es, eben, es, es geht darum, das Gegenüber besser zu verstehen äh, und, und evolutionär für seine Umstände, für das Überleben von seiner Gruppe äh, zu sorgen. Und die Frage ist, ob das egoistisch ist, oder? Aber ich glaube, es geht nicht nur um mich selber, sondern es geht auch darum, dass ich verstehe, wie, wie geht es äh, meinem, äh, meinem Partner, meiner Partnerin oder meiner meine Familie oder meinem, meinem äh, Stamm, damit ich das damit Leben sichern kann. Das würde ich, würde ich grundsätzlich sagen. Julio ist da ganz nervös.
1: Ja. Hand du an. Hand an. Julio,
0: <lacht> <lacht> jetzt bist du dran.
1: Okay, da in der Reihe. Okay, ja. Genau, und zwar... Ich finde es wunderschön, wie dir beide die zwei verschiedenen Positionen kontrastiert haben. Eben hier, Victor, dass Empathie etwas ist, das quasi belegt, dass wir doch nicht egoistisch sind, wir Menschen. Und du, Julia, dass, wenn ich dir überlegt habe, dass wir vielleicht immer noch sagen dass wir egoistisch sind, weil wir ja vielleicht empathisch sind und immer noch einen Einfluss haben. Ich habe mir etwas Ähnliches überlegt und ich denke, ja gut, wenn ich zum Beispiel jemanden leiden und mich schlecht fühle und nicht der anderen Person helfe, dann könnte man vielleicht sogar sagen, ja gut, vielleicht helfe ich nur der anderen Person, weil ich mein Mitleiden nicht mehr will, <lacht> weil ich relativ kritisch oder zynisch sehen, die andere Person egal ist. Ähm, und eben, das ist eine sehr, denke ich, lange und äh, bekannte philosophische Diskussion. Was ich mir überlegt habe, ist, eben, ob man vielleicht auf eine Art, ja, ich weiss nicht, nicht gerade beide Ansätze kann verbinden kann, aber irgendwie Empathie, so eben natürlich, wie sagt man, an äh, der Schnittstelle liegt zwischen Egoismus und äh, Interessen von anderen Menschen. Und ich finde, das lädt wunderschön über zu den wo die wir da gemacht haben, zu Empathie und Moral, wo es eben eine bestimmte Art von Ethik gibt, wo das Gefühl oder eben, eben zentral wirklich Empathie mit Gefühl, mit Leuten, eigentlich als sehr starkes oder das Fundament gesehen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil es eben somit eigentlich einer anderen philosophischen Tradition widerspricht, die nur quasi mit dem Verstand eigentlich würde beurteilen, ob jetzt eine Handlung ist, äh, moralisch richtig. Gewesen. Und äh, ich finde es noch spannend, eben, weil da kann ich vielleicht noch einen ganz kleinen Input geben, jetzt so zu der chinesischen Philosophie, die ich hier lerne. Und es hat da einen bestimmten Grund, weil ich glaube, eben, es hat zwei, drei spannende Aspekte. Und zwar ist es so, dass eben im Konfuzianismus, dass es so ist, dass einer von den berühmtesten, wichtigsten Vertretern seine Moral, könnte man sagen, doch sehr stark eben auf Empathie gründet. Und es gibt eben eine berühmte Geschichte, wo, also vielleicht eine der berühmtesten Geschichten von diesem Philosoph, wo eine Königin fragt, ob er einen wahren König kann sein und er dann eigentlich sagt eigentlich Ja, das kannst du, weil du eine Ochs, wo du gesehen hast, nicht was hast schlachten hast, weil du mit dem Mitgefühl hast gehabt. und stattdessen irgendwelche anderen Tiere hast. Du schlachten. Und er dann eigentlich sagt dann: Das Einzige, was du machen musst, damit du ein richtiger König hast, ist, du musst die, aber das Mitgefühl, das du schon hast, gegenüber einem Ochs sogar, musst du eigentlich nur. Ähm, ausweiten, musst du nur erweitern auf äh, deine ja, sagen Untertanen, aber einfach deine Untergebenen die, auf äh, alle Mitglieder von deinem Staat. Und dass das eigentlich quasi das ist, was wir in moralischer Kultivierung müssen machen, wir müssen eigentlich nichts anderes machen, als das, was wir schon haben, die Empathie, das Mitgefühl, was wir vielleicht eben haben, nur für wenige Personen am Anfang, vielleicht nur für unsere Familie oder? einfach erweitern und erweitern und erweitern. Und das ist noch Zunächst noch der letzte Punkt hier dazu. Ist eben auch spannend, weil es eben auch extrem zentral ist im Konfuzianismus, dass eben die Familie wichtiger ist als andere Leute und dass wir eben in diesem Sinne parteiisch sogar sein sollten. Es gibt ja auch die philosophische Positionen, die das Gegenteil sagen, dass wir eben gegenüber allen Menschen genau gleich sein sollten. Ähm, aber eben hier in dieser Position ist es nicht so. Oder? Und es ist vielleicht auch so, eben auch wegen der Empathie oder mit der Empathie verbunden. oder Ich kann vermutlich gegenüber einer Person empathisch sein oder gegenüber eben den Leuten, die ich kenne, meine Familie, Freunde, die Leuten, die ich sehe. Oder? Aber es ist nicht, ich weiß nicht, aber es ist vielleicht nicht etwas, das universalisierbar ist. Und da wollte ich euch fragen, was ihr denkt. Ja, wunderbar
0: ist Sehr schöne Geschichte und, und passt übrigens auch so mit den eigenen er äh, Erfahrungen, was jetzt den asiatischen Raum angeht weißt, und der Wichtigkeit für die Wichtigkeit von Familie und das als Höchste höchstes Gut. Ähm, und ich <lacht> habe eine spannende Frage: Wie weit geht die Empathie? Also, wie weit kann man mitfühlen mit einem Menschen, in einer Gruppe oder sogar in einer Gesellschaft? Und das passt sehr gut zu deiner Frage, die du gestellt hast: Ob Empathie das Tor zur Welt ist? oder unter Umständen, wenn es nicht das Tor ist, dann könnte Empathie oder Schlüssel zur Welt sein. Also das heisst, das, 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 durch Empathie kann, kommt man, durch ein Tor und, und äh, kann sich eben überhaupt mit der Welt an und für sich und anderen Kulturen und, und, äh, und anderen Menschen ähm, auseinandersetzen und diese nicht versetzen. Und ich würde natürlich stark äh, dafür äh, stehen, dass man das kann dass das eben eine Fähigkeit ist und dass es je weiter weg ist, je kognitiver, je näher, je emotionaler. Also gibt es wie ein, so ein Spektrum gibt in, innerhalb von den zwei Bereichen, die ja sich herauskristallisiert haben. Aber dass es durchaus sehr möglich ist, sich kognitiv mit jemandem auseinanderzusetzen, der ein völlig anderes Leben hat. Und das, eben, das muss man sich vorstellen, ich habe mir, ja, das ist ja sensationell an uns Menschen. Wir können uns in jemanden obwohl wir die Erfahrung nicht gemacht haben. Ich war noch nicht Vater, gewesen, aber ich kann mir vorstellen, wie das ist für meine Brüder, wo, wo, jetzt, wo jetzt Papa geworden ist. Oder, oder ich habe noch nie ein Kind verloren, aber ich kann mir vorstellen, wie das ist. Weißt, wenn ich mal an am Reisen und nachher mit jemandem spreche, der sagt, ja, ich habe in meinem Leben zwei, äh, sieben Kinder auf die Welt gebracht und zwei sind gestorben in den ersten vier Jahren. Und das einfach so thematisiert, oder? Also ohne dass ich es jemals erlebt habe oder vermutlich auch erleben werde, also diese Fähigkeit haben wir und, und ich glaube eben auch, dass, es sich, dass es nicht aufhört nach einer gewissen Zeit, sondern einfach rationaler wird. Aber um noch abschließend zu sagen, glaube ich glaube, das wäre eine sehr grosse Dugend, um, um können, die Perspektive zu übernehmen, unabhängig davon, wie nah die Person ist, dass man eben die rationale Fähigkeit hat, sich, sich können, die Gefühle zu erkennen zu verstehen und Perspektive zu übernehmen. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Ich habe eben mit, einer, mit einer norwegischen Philosophin lustigerweise darüber geredet äh, Und die hat, die hat mir gesagt, ähm, auf norwegisch, äh, äh, dass Empathie äh, äh, wichtig sei, vor allem wäre die also, ein schöner Mensch zu sein. Und man sagt oft, man redet oft von einem guten Mensch, oder? A good human being. Aber sie hat bewusst einen schönen Mensch gewählt. Und das hat mir sehr, sehr, ist mir einfach gerade aufgefallen, weil es eben weniger mit gut und bös also, äh, zu tun hat, sondern mehr mit schön oder nicht schön. Und ein schöner Mensch hat, hat viel Empathie.
2: Hast du das Gefühl, dass das so ein Ideal ist, dass wir alle ein bisschen schöner werden könnten? Und dass wir durch das vielleicht auch populärer werden, ähm, weißt, mehr, mehr Freunde äh, bessere Freunde haben, bessere Beziehungen aufbauen können, äh, besser, einfach, vielleicht jetzt wir als Männer mehr Schreis bei den Frauen zum Beispiel, oder irgendwie, ja, also einfach besser haben mit unseren Familie und so weiter und so fort, dass einfach ein bessere in diesem Sinne, oder ja, schöner, besserer Mensch wird, wenn man, wenn man empathischer ist und wenn man an dem arbeitet.
0: Ich würde sagen, das sind sehr schöne Nebeneffekte. Aber, aber um das geht es nicht. Ich glaube, man hat, ja, man hat mehr Freunde und, und äh, die Leute schätzen das wahnsinnig. So, aber es geht nicht um das, sondern es geht im Kern um eben ein schöner Mensch zu sein oder ein guter Mensch zu sein. Um, um, eine, um eben eine moralische Verpflichtung auf eine Art, wo wir, wo wir haben als denkende wissen, Dass wir so Eben, sollten sie äh, uns, die, uns schulen, in der Empathie und in dieser äh, Fähigkeit, Gefühle, Gefühle zu übernehmen. Weil jetzt jetzt habe ich ein paar Sachen getroppt, sorry Giulio, genau, ein paar Sachen yeah. gedroppt, die genau. du erwähnt hast, Schlüssel yeah. oder Tor zur Welt, Moral, mm -hmm. Empathie, mm -hmm. wo wir jetzt neue Gründe, mm -hmm. neue Empathiebewegung, oder?
1: Genau, also ich probiere ähm. da mal auf die verschiedenen Punkte einzugehen. Ja, das du du sind viele, <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ich bin da um Notizen machen, am <lacht> Abhäkeln. Nein, ähm, aber eben, es ist sicher sehr spannend und ich habe da auch Also, wenn du mit ein paar Antworten eben, noch ins zur Moral Und zwar eben, ist es ich, hier mega spannend, eben, dass du ja auch ähm, gesagt hast, dass, also, dass es sich nicht fundamental ausschliessen, sondern das es so ein komplementär kann sein kann, je näher, desto emotionaler, je weiter, desto kognitiver. Das finde ich auch sehr plausibel. Und ich glaube, das ist auch einer der grossen Vorteile von diesen, sage ich jetzt mal, gefühlsbasierten oder empathiebasierten Ethiken. Gegenüber Ethiken, die, die sagen, nein, es sollte nur eigentlich, was, was richtig ist, was, was falsch ist, es sollte nur durch unser Verstand evaluiert werden. Und teilweise sogar eben die Aufforderung, eben da berühmt vom Kant, dass genau das emotional, äh, sorry, moralisch richtig ist wo gegen die ist. Oder? Also, dass ich genau dann helfe, wenn ich dann helfe, die ich nicht will, dann ist es noch besser. Oder? Und dort ist vielleicht schön und gut theoretisch, eben, aber dort hat man das Motivationsproblem. Oder? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen so werden, handeln, ist sehr klein. Und insofern, glaube ich, ist es schon ein grosser, großer Vorteil, wenn nicht dieser Vorteil, dass, dass wir das tatsächlich machen, oder, dass wir unsere Familienmitglieder, dass wir uns lieben, dass wir unsere Freunde ähm, schätzen und lieben. Und, ähm, und ja, eben, dass wir das einfach nahe und nahe erweitern. Und insofern finde ich das auch, so auch ein mit unserer so menschlichen Natur plausibler, wenn wir eben unsere, vielleicht sogar unsere Kognition in unseren Emotionen gründen. Äh, dass es einfach so wie das, äh, ein Werkzeug ist, das wo, wo immer weitergeht. Das war so ein Gedanke, gewesen, den ich hatte. weil ich auch in meinem eigenen Leben viel, viel so versuchen, moralisch zu sein. Ähm, und ich finde, das ist etwas, das so praktikabel ist. Ähm, das andere, eben, was du gesagt hast, Julian mit dem populärwerden werden, finde ich auch spannend. Äh, und eben, ich finde auch hier der schöne Gedanke, dass es vielleicht auch in Harmonie miteinander kann sein kann. Und auch vielleicht auch noch einmal darum, eben, dass es auch motiviert. Oder? Also, wir haben schon, schon gehört, wir haben eine Motivation, empathisch zu sein. Und wenn wir dann noch hören oder in einem Buch lesen, das du erwähnt hast, Julian dass, dass es uns noch populärer machen kann, ist ja auf einer Art noch besser. Ähm, insofern, das ist, das ist schön. Und jetzt vielleicht noch eine letzte Motivation noch von mir, für einen letzten Gedanken hinzuzufügen, ist, dass ich eben auch ähm, dazu bei ja, so Schluss zur Schlussfolgerung gekommen dass, dass Empathie eben ja, das Mitfühlen verursacht und dann auch bei anderen Leuten positive Gefühle ähm, auslöst. Aber eben, dass es glaube ich, eben auch zu einem, zu einem größeren Verstehen führt oder dass wenig ähm, aber die Emotionen nicht nur nachgefühlen, sondern vielleicht sogar kognitiv. Ja, ich, ich versuche, bezüglich Überzeugung von einer anderen Person nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, ähm, missrepräsentieren, dass sie schwächer ist, wie sie einfach kritisieren oder? Sondern ich versuche, so gut wie möglich zu verstehen. Und ja, ja das es mehrmals erlebt, also natürlich nicht alltäglich, aber dass, wenn ich mit einer mit der anderen Person diskutiere, die keine andere Meinung hat, und dann versuche ich wirklich zu verstehen und dann irgendwie in dem Ausmaß, oder, wo wir man es dann wirklich ein bisschen besser verstehen können, ähm, führt das auch so ein bisschen zu zu einem größeren Frieden global, so. Ähm, und ähm, das ist, also das das einfach auch, weißt du wie, das das Verständnis global mit mit letztendlichem Frieden auch verbunden ist, oder? Also das finde auch irgendwie ein bisschen kitschig, aber ich, ich habe das es jetzt irgendwie jetzt so erlebt und äh, ja, ich finde das eigentlich auch, auch mega spannend, so ein als, als letzte Punkt von mir.
2: Ich, jetzt gerade ich, ist, ich glaube auch, es, ist so eine, es tut Unsicherheiten vermeiden, oder? Und, und du fühlst dich durch das eben sicherer und ruhiger, weil wenn du deine Gegenüber besser verstehst und du kannst das fühlen äh, das gibt sicher eine gewisse eben Ruhe und einen gewissen Frieden nachher. Ja, definitiv. Mhm. Und du verstehst einfach anderen ja. besser und das macht das, macht das Zusammenleben oder das zusammen äh,
1: interagieren hm. viel, viel einfacher und viel gärtiger, oder Und hier noch der allerletzte Punkt vielleicht ähm, ist, dass ich mir überlegt habe, ja, als ich da vorher ein bisschen davon angefangen habe, was Hindernisse sind. Oder? Und ich glaube, so ein Hindernis, was häufig äh, wirklich viel im Weg steht, empathischer zu sein bei anderen. Vielleicht auch zum Beispiel mit einem Streitgespräch. Oder? Ist so ein der Glauben, dass wenn die andere Person richtig ist, dann liege ich falsch? Oder? Und eben natürlich, wenn man das jetzt rein logisch betrachtet, oder, also ich glaube irgendwie P, die andere Person glaube nicht P, also im Sinne von, es schließt sich vollständig gegenseitig aus, oder, dann kann es noch mehr Gewinner geben, es muss er verlieren geben, oder. Und da finde ich es eben spannend, dass man, ja, also auf eine Art, eben, das ist sicher eine Erklärung dafür, oder dass man sich muss verteidigen muss und eben sich genau nicht in die andere Person nicht übersetzt. Aber ich glaube, eben, finde ich finde es spannend, anzuprobieren, ja gut, vielleicht auch so ein bisschen, aufzugeben, ich könnte vielleicht falsch liegen. Das ist der erste Aspekt. Oder der zweite Aspekt ist vielleicht, vielleicht ist es nicht so, dass wenn die andere Person richtig ist, ja, dass sie zwingend falsch liegen so Und das finde ich irgendwie noch, noch hilfreich. Und die
2: einfach also akzeptieren von jemand anderem. Und eben dass es nicht irgendwie als Angriff gesehen dass meine Perspektive falsch ist. Oder dass, einfach, dass man verschiedene Perspektiven hat. Und dann kann man, kann man konstruktiv diskutieren.
0: Ja, das ist ja. Oder eben, das ist ja auch... Wenn jemand traurig ist, dann fühle ich mit. Ich bin vermutlich auch etwas trauriger, aber es ist nöd ja nicht falsch, dass ich äh, zufrieden bin im Leben. Und das könnte man auf Meinungen genauso, also jetzt, was, das ist jetzt emotional aber thematisiert, aber das könnte man auf meinigen gleich sagen. Also, obwohl wir nicht gleicher Meinung sind, ich kann man ja die Meinung grundsätzlich behalten. Und es ist schon viel erreicht, wenn ich mich nachfühle, empfinde, was deine Meinung ist, verstehe, was, was der, der Gedankengang dahinter ist und gegenseitig.
1: Ja. Wunderschön. Jetzt haben wir ja eigentlich mehrmals schon diskutiert, was, was Hindernisse sind und eben auch weiß, ob man es kann lernen kann und wie man es können lernen können. ich glaube, da wäre ja auch eine sinnvolle Challenge, uns selber eben der Herausforderung zu stellen, dass wir noch etwas empathischer werden wollen, oder
2: Challenge! Hey.
1: <lacht> dass wir das lernen <lacht> <lacht> Genau. Und äh, da könnten wir ja jetzt uns die Challenge stellen, dass wir absichtlich uns mit der Überzeugung oder vielleicht auch einer Handlung oder Emotionen von anderen Personen ähm, auseinandersetzen, die wir genau nicht teilen, wo wir vielleicht sogar ein bisschen nicht verstehen können, vielleicht sogar nicht weh verstehen, wir sogar eben dem zweiter sind, um Und dann vielleicht sogar die andere Person können aufsuchen und versuchen über die Überzeugung oder über die auf eine begangene Handlung, vielleicht so gegen, gegenüber einem selber in der Vergangenheit reden können und vielleicht können wir überlegen, wie man uns in die andere Person und äh, empathischer sein und, und vielleicht auch, zu was das führt. Ja. Was denken Sie? Ich finde
0: es super Challenge. Das gefällt mir. Ähm, Im Verlauf vom Februar mit jemandem zusammenhocken, wo grundsätzlich eine andere Meinung zu irgendeinem Bereich hat und nachher äh, ja, Mal, mal sich dann wieder hergeben. sich mhm. wirklich der zu eine Herausforderung, sich Challenge und probieren, Perspektiven zu übernehmen.
1: Genau. Jetzt eine letzte Frage noch, weil ja du Victor, immer die interessanten, spannenden Fragen hast am Anfang, Wollt Ich möchte dir auch noch eine Überraschungsfrage stellen, aber es ist eine, die du schon gestellt hast von dem her. <lacht> Nicht völlig überraschend. Wett ich noch wissen, was du da am Anfang gefragt hast, was Botox mit Empathie tut? <lacht> yes.
0: Ja, stimmt, stimmt. Also es ein paar Mal schon so cool erwähnt, dass wir eben die Spiegelneuronen haben und dass sich so das auch, ähm, das auch die Muskeln im Gesicht der Emotionen vom Gegenüber relativ, also nicht relativ, sondern automatisch eben äh, spiegeln. Das heisst, wenn jemand wie so wie von mir lacht, dann ich automatisch auch ein bisschen. Lächeln. Und das sendet nachher ähm, Informationen ans Hirn, dass man eben das Gegenüber am Lächeln ist. Also das heisst, das ist eine, so eine automatische Reaktion, die unbewusst passiert. Und jetzt habe ich Forschung herausgefunden, wenn man Botox spritzt, dann reagieren die Muskeln im Gesicht weniger und dadurch bekommt hier Hirn weniger Informationen, sodass man die Emotionen weniger lesen vom Gegenüber. Das heisst, Empathie führt im um führt so weniger, äh, Botox führt zu so weniger Empathie am Schluss. <lacht>
1: Aber da muss jetzt jetzt schon die Schlussfolgerung ziehen, Viktor. Da müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir jetzt ein schön sein wollen mit Botox oder wollen ah, 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 <lacht> ah, schön sein, wie deine nervösische Philosophin gesagt hat. Schön von Ihnen oder schön
2: immer schön. Für uns, immer. 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 <lacht> Geil. Schön mit Kunden, kannst du schon sagen. Ja. <lacht> Empathie also. statt Botox. Ja. ja, das ist ein Slogan. Das, das ist schon
0: unser Slogan, wenn wir es auf, auf Instagram tun. Empathie statt Potox. <lacht> Lass rein. Tätig <lacht> Folge vom Podcast Club des Freien Denkens. Und mit diesen Wort, liebe Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: <lacht> <lacht>
0: äh, lassen wir euch in einen spannenden Februar äh, viel Inspiration wünschen der Julian Liniger, Julio Staufer und ich, Victor Glattart. Ciao zusammen. Tschüss! Tschüss! Was meint ihr? Ist Empathie das Tor oder gar der Schlüssel zur Welt? Und wie könnt ihr im Alltag noch etwas empathischer sein? Wir hoffen, dass euch der heutige Podcast etwas inspiriert hat. In der nächsten Folge geht es um Authentizität. Wie immer kommt dieser Podcast am 1. vom Monat raus. Der Club des freien Denkens. Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, lasst uns inspirieren und denkt gross.